0: Sziasztok! A pillantás nevű podcast legújabb adását hallgatjátok. Az én nevem ugye Viki. itt ül velünk a stúdióba ismét Tündi. Sziasztok. És egy kedves vendéget is meghívtunk Bélát.
1: Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek!
0: Szia, Béla! Örülünk, hogy itt vagy velünk. És azért is Bélát hívtuk meg, hiszen ő eléggé jártas a számítógépes játékok világába. Mi ugye Tündivel kevésbé... <gül> Ismerjük ezt a témát
2: behatóban. És gondoltuk,
0: hogy mivel a mai témák ugye ez a videójátékoktól vagy a számítógépes játékoktól való függés lesz, ezért egy olyan embert szeretnénk meghívni, aki, aki öm, azért játszott már öm, egy pár ezekkel a játékokkal. Elég jó ismeri, pár szor. Jó pár szor, eléggé ismeri ezt a világot, úgyhogy öm, akkor bele is kezdenénk és hallgassátok szeretettel. Um, ugye elég, amikor készültem erre a um, adásra, akkor az eléggé ambivalens érzéseim voltak ebben a játékos világgal kapcsolatban. Ugye elég sok statisztikát olvastam, mert internet tele van ezekkel. Alapvetően inkább ugye negatív dolgokat írnak, szerintem ebbe azért megegyezhetünk mindannyian. Az első statisztika, amit láttam, hogy mi szerint 8 és 18 éves fiatalok 8%-a patológiásan számítógépes játékos, ami ugye ez elég durván hangzik, illetve, hogy akik játszanak videójátékokkal, azoknak az ötödénél jelentkeznek valamilyen mértékben ennek a öm, játékhasználatnak a problémás jelei. Ez egy elténkészült kutatás alapján öm, adták hírül ezt a cikket, és 3400 fiatal vett részt ebbe a kutatásba. Hát elég elég durva. És amikor ezt olvastam, itt teljesen hitedlen, úr hát ez nagyon durva, hogy ennyire mm. ilyen hatással van ránk, ez nagyon ijesztő. Úgyhogy azt is szeretném kérdezni tőled, Béla, aki ugye játszik már jó pár éve hogy szerinted is ennyire veszélyes ez az egész játékos világ?
1: Maga, mint a videójáték függőség szerintem egy valós, létező dolog, és tényleg a statisztikák is igazolják, hogy ez veszélyes is lehet, hogyha az adott játékos nem figyel oda eléggé, Viszont érdemes megjegyezni, hogy van játék és játék is, között is különbség. Vannak egyes játékok, amelyek kifejezetten úgy vannak felépítve, hogy az ember jobban rájukat tanjon, ergo könnyebben kialakíthatják a függőséget, míg más játékok ilyen szempontból sokkal kevésbé veszélyesek. El, el lehet mondani, hogy elsősorban azon, azok a játékok veszélyesek a, a játékosra, magár az egyénre, és azok okozhatnak elsősorban függőséget, melyeknek úgymond nincs végük. Ezek az intertel játszható játékok, melyekben, melyekben az ember karaktere, úgymond akivel játszik, folyamatosan fejlődik, folyamatosan új kívások elé jelentják és ezeket a kihívásokat a program folyamatosan jutalmazza is. és Ez, ör, ez örvényt alakíthat ki a játékosban, hogy mindig egy új célt kap, amit elér, teljesítés és egy önjutalmazási rendszert alakít ki, és ebből nagyon nehéz kiszakadni. Az olyan típusú játékok, amelyek hagyományosan egyedül játszhatják magukat, ott általában ez a, a függőség sokkal nehezebben alakulhat ki, mivel ezen játékok úgy épülnek fel, mint egy film vagy egy sorozat. Uh-huh. Van eleje, közepe, szereplők és vége. Majd, hogyha a játékos a játék végére ért, úgymond örül, hátradől, hogy megmentette a világot, megnyerte a bajnokságot, vagy bármi egyéb, úgymond már nincs miért abban a játékban visszamennie, mert látott mindent. Uh-huh. És látjuk, hogy az internetes játékokban pedig pont ez a, ez, a csa, ez, a, ez a csel, hogy mindig van miért visszamenni, akár a játékért, vagy akár azért, mert ezek az internetes játékok egyfajta virtuális szocializációs közegként is funkcionálnak, szóval már csak azért is érdemes a játékosnak belépni, hogy a, a virtuális pajtásaival beszélgessen, cseteljen és együtt a vil- világban. És ez a, ez a két elem, ami, ami szerintem nagyon veszélyes lehet, ha nem figyelünk oda.
2: Uh-huh. Mitől tekintünk valakit függőnek? Mi az a pont?
1: Szerintem nehéz azt a határt meghatározni, hogy a videojátékozás, mint egy alapvetően kellemes tevékenység, mikor csap át, úgymond károsban. Mindenkinek vannak szokásai, és mindenki úgy gondolja, hogy a saját szokása még nem káros sem magára, sem másra. Szerintem ez akkor lesz veszélyes, hogyha a videojátékozás úgymond a, a valóság terhére megy. hogy. Mikor azt veszük észre, hogy nem játszás közben is ha játékra gondolunk, elhanyagoljuk magunkat, akár fizikailag, akár szellemileg, a környezetünket, hogyha azt veszük észre, hogy már feszültek és idegesek vagyunk, hogyha, ha nem játszhatunk, vagy ha nem azzal és nem úgy játszhatunk, ahogyan, akivel, amikor szeretnénk.
2: De ez már egy komoly elvonási tünetnek számít, nem? Tehát ez már tényleg olyan, mint az alkoholfüggőség, vagy valami, mert jelentkeznek ezek az elvonási frusztrációk.
1: Igen, míg az alkohol, meg mondjuk a cigaretta, ez egy ilyen testi szükséglet, addig ha. a játék, az egy szellemi, ez egy lelki szükséglet, mert egy ilyen szellemi, lelki örömöt okoz az embernek. Szerintem akkor beszélhetünk, illetve a statisztikák is akkor szoktak játékfüggőségről beszélni, hogyha az adott egyén, Naponta, sőt, akár egyhuzamban is 5-6 vagy akár 10 órát ül az adott játék előtt, mert az már láthatjuk, hogy elég nagy hányadat teszi ki az adott napnak. És ezt mondjuk nem csak egy héten egyszer-kétszer, hanem napi rendszerességgel is, és így elég sok óra összeadódik.
2: Figyelj, én ismerek olyanokat, aki tényleg minden nap ezt tolja. Tehát, hogy, nem tudom, haza megy a munkából, vagy az iskolából, vagy valami, és akkor leül, és, és tényleg hajnalig... Ö- Csinálja, utána kell, mint egy zombi, és, és élje a világát addig, hogy újra Te nem tud nélkül élni már. I- igen, de ez egyébként számomra elképzelhetetlen, hogy ez hogy tudja ennyire magával ragadni az embereket. De ahogy te is mondtad, hogy tényleg az az jutalmazás, egyszerűen kialakul az emberbe, és vágyni kezd rá, akkor mondjuk, nem, nem, nem tudom, mit lehet ilyenkor csinálni. Ő tudja, hogy függő? Szerintem tudja, nem? Tehát az emberek ezt, ezt tudják magukról. Hát, szerintem itt is biztos bejátszik az, hogy
0: tudod, mint bármi más függőségnél, hogy megmagyarázza magának, hogy neki kell, mert. És akkor, és akkor ő bemagyarázza magának, hogy ez nem függ, és ő, ő ettől lesz több, hogy ő játszik, és kiélheti magát, nem?
1: Mindig van indog. Én, Igen. Én jó Minden ideje. függésre
0: van indog azért.
1: Jó ideje <laughs> játszom, és általában heti egy-két napot szoktam most már munka után leülni az adott játék elé. Korábban még iskolába jártam, addig. Az volt az indok, hogy nehéz volt a nap, sok volt a dolgozat, sokat kell tanulni, és egy-két óra lövöldözés, vagy autóverseny, vagy bármi más játék, nekem kijár, hogy kikapcsolja az agyam, kipihenjen magam. Most, hogy elkezdtem dolgozni, akkor már durva volt a nap, sok volt a munka. Na, és hatványozódott ez igen, a hatványozódott Igen, a ront, ki, kiár a kis szórakozás, és aki játszott, az tudja, hogy előfordul, hogy kicsit megszaladnak az órák, viszont akkor egy hajnali felmaradás után, mint ahogy említetted, másnap reggel tudom, hogy na legközelebb nem kell ennyit játszani, illetve már nincs is rá igényem, mondván meg volt a nagy dózis is, ilyenkor ezután jól esik a másfajta kikapcsolódás is, barátokkal lenni, olvasni, stb. Mert hogyha az ember tudja, hogy, hogy hol a határ, akkor azt hiszem, hogy be tudja látni, hogy egy adott dózis után már, már nem szabad ezzel többet foglalkozni.
0: Egyébként ezek a statisztikák ugye <coughs> borzasztó ijesztőek, és akaratlanul is felvető bennem a kérdés, hogy nem lehet hibásá tenni ezeket a számítógépes játékot megalkotókat, hogy ilyen szintű függést eredményeznek ezekkel a játékokkal?
1: Ez egy érdekes kérdés, és van is benne fantázia, a játékfejlesztők, illetve a játékkiadók erre oda is figyel- figyelnek. Tényleg. Nagyon oda figyelnek, mivel a videojátékbiznisz ez most, most, manapság egy óriási nagy bevétel. Most már világszinten 2016-ban is szerintem 100 milliárd dollár volt a világszintű bevétel. Ez ilyen hollywoodi szintű iparra nőtte ki magát. És ahogy egyenlő az ipar, úgy egyre jobban oda kell figyelni ennek a szabályozására is. Ez viszonylag egy, egy új jelenség. És a kiadók és a fejlesztők igyekeznek minden fórumon az emberek a tudtára adni, hogy a játék nagy dózisban veszélyes, akár fizikai, akár szellemi szinten. Minden egyes játék dobozán vagy a játék dobozában található kézűkönyven felhívák a figyelmet arra, hogy ne üljünk sokat a számítógép előtt, függőséget okozhat, figyeljünk oda a környezetünkre és saját magunkra, a vibráló fények okozta veszélyeket és egyéb dolgokat is. Vannak fejlesztők, akik jobban figyelnek el a kérdésre. Több játékban van egy beépített számláló, ami felhívja a játékos figyelmét arra, hogy figyelj, Józsi, már egy órája játszol, és hogy idén lenne kikapcsolni. kapcsolni.
0: mondod, És nem is tudtam, hogy van ilyen.
1: Főleg azok a játékok, amik kifejezetten ilyen játékfüggővé tehetnek, beletájtani egy alapértelmezett jelzőt, de maga a játékos is bájthatja azt, hogy a számítógép mondjuk fél óránként szóljon neki. Hogy eltelt fél óra, ideje aludni, ez Isten. persze a játékos folyam- folyamatos okézással tovább börgetheti viszont maga az elgondolás, az szerintem egy nagyon pozitív is értékelendő. Igen,
2: és szerintem ez még mindig hasznosabb lehet, mint azt hogy most ráírják, hogy a függő lehetsz vigyázz, mert most a, a cigarettás dobozokon is rajta vannak a mindenféle képek és igazából ráadásul, én nem gondolom, hogy bárki is ezért majd le fog szokni, mert ott egy bár lehet, én nem tudom. Nem hiszem. De ö, szerintem ö, pontosan ez a biznisz, amit mondtál, hogy mekkora a hatalmas bevételt generál ez az egész. Ö, ennek a, a mo még nagyobb bevétel, és az, hogy még vonzóbb, még addiktívabb játékokat fejlesztenek. Itt én, én azt mondom, hogy szerintem felelősek ezek a, a megalkotók ezért, mert, mert a haszon érdekében még jobban olyan játékokat csinálnak, ami, amit te még többet akarsz. Hát, tehát kihasználják szegény embereknek ezt a ezt a elköteleződését. Szerintem
0: csak azt lehet kihasználni, aki hagyja. Tehát itt már viszont a személyes felelősség abszolút belép a képbe. A, ők is felelősség, hogy, vagy az egyén is, igen. El, szóval. Akár a
2: ciginél, akár a többi
0: függőségnél, én azt gondolom, hogy ő nyilván azért megalkot, hogy pénzt keressen. Tehát,
2: hogy érted, tehát innentől kezdve már az ember hogy akkor nem használom annyit. Tehát. Igen, de érted a cigit, nem fogod jobban szívni azért, mert, mert nem, nem gyártják hogy a cigiket, de ezeket viszont igen, mert hogy még jobban rabjává akarnak tenni. Azért, hogy még, még egy újabbat megvegye, vagy én nem uh-huh. tudom, hogy működnek ezek. Tehát, hogy a a
1: játékfüggőség általában arra irányul, hogy. Egy játékkal játszunk minél többet nem, nem, nem arra jaj, törekszenek, jaj. hogy minél több mm. játékot vegyünk, hanem az ő játékukkal játszunk minél többet, és a játékon belül is esetleg vásároljunk, mert mm. most már ennek is megvan a, a kultúrája. Abban igazatok van, hogy ez a, ez a dobozra ráírom a veszélyeket, dolog ez nem működik. Én még egy játékos dobozon sem olvastam el, hogy mit mondtak nekem. Viszont abban egyérteljtek vikivel hogy én is úgy gondolom, hogy sorban az egyén felelős azért, hogy mihez nyúl, legyen ez akár alkohol, cigaretta vagy videójáték, igen. és neki kell elgondolkodni, hogy kell ez neki, mennyi kell neki, és hogyha túl sok, akkor hogyan lehet ezzel ellentenni.
2: Uh-huh. Igen, tehát biztosan az egyén felelőssége is ebben egyetértek. Uh-huh.
0: Béla, milyen típusú játékok vannak? Kicsit öncsön tiszta, vizet a pohárba, mert ugye nekem az a gondom, hogy ö, ugye nekem a férjem eléggé, hát nem mondom, hogy keményen videojátékozott, de azért nyomta mit is, Béla?
1: Együtt, együtt, együtt játszottunk egy ilyen online videójátékot, annak League of Legends a neve. Igen. Ez ezt, ezt így <gül> Röviden csak lolnak szokták hívni, és így megvédve Károlyt, amit ő játszott, az egyáltalán nem számított soknak. <gül> nem,
0: nem! Nem, számomra néha soknak tűnt, de nem is ez a lényeg, hanem hogy én nagyjából ezt ismerem, hogy akkor számítógépen, ebben a virtuális világban játszanak az emberek meg, hogy tudom, hogy van valami konzol is, de nem nagyon értem az egészet, meg víj, meg ilyenek. Kérlek mondani, mik vannak pontosan.
1: Hardware ügyileg, Elsősorban, amit szoktak mondani, az, az a számítógépes játék, ezek a konkrétan a számítógépre, vagy most már laptopra uh-huh. letöltjük, feltelepítjük a játékot. Ez, 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 a, ez a legrégebbi kultúra. Uh-huh. A másik nagy csoport, az a konzolok csoportja. Ezek a konzolok olyan, olyan dobozok, uh-huh. amik kifejezetten elsősorban arra vannak kitalálva, hogy játékot játszunk rajtuk. Ezek valamennyivel kényelmesebbek, mint a számítógépek, az adott játékosnak kevesebb dologra kell odafigyelnie, csak berakja a lemezt és játszik. Ilyen, ilyen konzolban van több típusú, már jó ideje a piacon vannak ezek a konzolok, ahogy a számítógép, illetve minden más technikai eszközök ezek is folyamatosan fejlődnek, és folyamatosan vannak új típusú konzolok, amelyek többet jobban, szebben nyújtanak, mint az előzők. Az által is említett V és egy ilyen konzol volt, aminek az volt az újdonsága, hogy nem csak hagyományosan az ember az adott kontrollert irányítva játszott, hanem mozgásérzékelővel lehetett ugrálni előtte. Ez egy nagyon jó pofad dolog volt. És
0: de mozgásos dolog mozgásos volt, Mozgásos dolog volt. Re, ugye? Mert Igen, tenisz, mondani, én, én, én. pont meg
1: kifejteni családbarát koncepció volt, kevesebb erőszakos tartalommal lehetett játszani gyerekkel, uh-huh. baráti társaságban.
2: Ez még nekem is egészen szimpatikus.
1: Igen, ez, ez egy nagyon-nagyon jobb pofa volt. Most már ez a, ez a mozgásérzékelés kultúra, ez kicsit uh, lejjebb ment, mint, uh, uh-huh. mint népszerűség. Végsősorban. Akik ezeket a videojátékokat, illetve a konzolokat vásárolják, ők elsősorban az úgynevezett hardcore játékosok, akik viszont nem nagyon szeretnek mozogni, ők, ők azért ülnek le a kanapé elé, hogy játszanak. Nekik a, az egyéb ilyen kiegészítők annyira nem fontosak. Ilyen típusú konzolban az asztali konzol mellett, amit jellemzően tévéképen előtt játszunk, vannak hordozható konzolok is, ezeket úgy kell elképzelni, mint egy telefont, kicsik, és ezeken is Akár buszon, vonaton lehet játszani, uh-huh. ezeknek a piaca a telefonokkal uh-huh. kicsit leáldozóbb van, mert most már mindenki a telefonját nyomgondja, de például Japánban még most is nagyon népszerűek ezek a konzolok, uh-huh. és mindig vannak új lehetőségek, új hardverek, a legújabb őrület, ami szerintem az elkövetkező években még nagyon sokat fogunk róla hallani, ez a virtuális szeművel, ami kicsit már ilyen...
2: Számomra nagyon ijesztő. Nagyon, nagyon,
1: nagyon, s... nagyon high tűnik, és szerintem is kicsit ijesztő, hogy mi lesz ebből tíz év múlva, de már ez is megjelent a piacon. Uh-huh. Műfaját tekintve a játékok közül is óriási választék. Lehet lövöldözni, autót versenyezni, ugrálni, focizni, teniszezni. Kis túlzással bármit lehet, amit amit el tudtok képzelni, mivel nagy a a biznisz, ezért minden típusú embert meg kell szólítani, és mivel mindenkinek más tetszik, ezért mindenki számára igyekeznek a fejlesztők olyan tartalmat gyártani, ami megragadhatja a képzeletét.
2: Én nem tudom, hogy ez téphite, vagy, vagy ez valóság, de én azt képzelem, hogy a legtöbb ember az ilyen erőszakos harcokban vesz részt, meg lövöldözik. A férfiak meg... főleg? Hát jó, hát persze. Hát ezzel alapvetően, alapvesetnek gondoltam. Ugye ez igaz? Vagy, vagy ezt én rosszul gondolom?
1: Máig él az az általános elképzelés, hogy a férfiak játszanak többet, illetve hogy a játékok többsége az elsősorban az erőszakosságra épít. Egy viszonylag friss kutatás alapján azonban a férfi-női játékosok aránya korán sem olyan eltérő, mint gondolnánk. Komolyan. 2016-ban 60 és 40 százalék volt ez az arány. Ne? Még mindig a férfiak javára, de nagyon sok a női játékos is.
2: Hát én ezt abszolút nem gondoltam volna. Ne sem. De, de mivel játszanak a nők szerint? Tehát ők nem
0: ilyen harcossal akkor feltételezem, nem?
1: Nem, viszont... Szerintem ti is játszototok már Facebookos játékkal, én vagy mobiltelefonon? Nem,
2: életem, de nem, én nem szeretem ezeket, őszintén megmondom. De rettekek, hogy ezre kiposztolódik valami ilyen hülyeség. Nem, ez soha nem.
1: Nem, nem ezek a, nem. a Facebookos játékok, a mobiltelefonon elérhető játékok, mm-hmm. ezek kifejezetten a női réteget célozzák meg. Ezek nem erőszakosak, jellemzően gyűjtögetésre, logikai elemekre Sütjük. szoktak koncentrálni, mm-hmm. és nagyon-nagyon sokan, jellemzően munkahelyen, kis szabadidőben szoktak alajátszani, mm-hmm. és ezekkel a könnyedebb játékokkal nagy arányban a nők játszanak.
0: Még én úgy tudom, hogy van valami mi játék, ezt most öm, erősíts meg benne, valami ilyesmi, hogy így családot kell, nem tudom, elhelyezni, vagy fölépíteni egy házat, és akkor van a gerekek, őket gondozni, meg valami ilyesmi Van, van igen, Ugye? egy ilyen játék ilyen?
1: már. Szerintem már jó 17 éve több epizódot is megélt, és ez is elsősorban a női piacot nő, hát találta hiszem, le, ilyen virtuális van. babaházként Igen, ös, ös, Igen, házépítős, elküldtük, értem, elküldtük az embert munkába, Igen, nőtt a gyerek, olyan? meg Igen, kellett Igen. etetni, lezuhanyozni, és ugye, oda kellett figyelni az adott embernek, igen. családnak a mindenféle létszükségére.
2: Igen, nagyon durva, hogy én... ez, ez tényleg durva. Igen. Az is durva, hogy én nem hallottam még erről. Igen, jó, de te semmi nem, nem.
0: nem játszottál, igaz? Én annó játszottam ezt a most coming out itt, hogy annó tekkeneztem, képzeljétek el. Tehát egy ilyen kis, nem tudom, harcos játék volt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem, tehát kis, kisgyerek voltam. Én nem tudom, a államban lehet, akkor is nem, volt, nem, igen. Nem, nem, szóval, nem, igen, nem, nem, szóval de azért alapvetően hiába nők is játszanak, akkor viszont azt, azt a megállapítást tehetjük, hogy ők nem ilyen erőszakos játékkal. Tehát ők nem tudom elképzelni, hogy a nők ott egymást meg, nem? Nem a... Ők
2: azt a való életbe csinálják. Igen, igen
0: inkább
1: igen, a... igen. szavakkal. A, az erőszakos ja. játékok, amik általában jobban a, a kilakatban vannak, hogy a média sokkal inkább ezekre a játékokról fókuszálnak. az tény, hogy ezek az erőszakos játékok elsősorban hmm. a, a férfiakat célozzák meg, mivel nekünk az agyunk hogy reagál ezekre az erőszakos tartalmakra, és úgy tűnik, hogy mi ezekre fogékonyabbak vagyunk, uh-huh. mint, a, mint a nők.
0: Uh-huh. És miért, szerinted? Ez egy evolúcióra vezethető vissza?
1: Elképzelhető, hogy nekünk, nekünk fontosabb ez az önjutalmazás, ez a hatalom kérdése. Igen,
0: mert itt hatalmat is érez, nem? Igen, a nem is, Igen, Illetve
1: ez a mégis az, az emberisévé belekódolt agresszió a férfiaknál gyorsabban ki tud jönni egy ilyen uh-huh. játéknál, illetve talán fel is emészti egy ilyen játék ezt az agressziót, ami akár még hasznos is lehet, hogyha ez nem máshol jön ki. Uh-huh. Ugyanakkor fel is erősítheti a bennünk uh-huh. lévő agressziót, szóval elég két év ez a fegyver. Nehéz megmondani, hogy ezek az előszakos játékok mennyire lehetnek felelősek az agresszív viselkedésére a való világban. Nagyon ellentétesek a kutatások ezzel kapcsolatban.
2: Tehát vagy, vagy tompítja, mert kiéli az ember a virtuális világban, vagy pedig tényleg felerősíti mind a két oldal? Mi, mi, mind, a, mind a két a oldalról
1: erős, erős táborok uh-huh. vannak, hogy valaki azt mondja, hogy még mindig jobb, hogyha az ember egy tévé ellé leülve zombikat pusztít el, minthogy a való világban próbálja ki ugyanezt, zombik nélkül. <gül> mindenképpen
2: jobb, mondjuk. Igen. Valóban, igen. Viszont
1: mások pedig azt mondják, hogy igen, viszont a virtuális pusztítás meghozhatja a kedvet arra, hogy a, a valóságban is kipróbálja. Én nem, nem tudom, hogy kinek lehet igaza. Nálam sokkal okosabbak csinálták ezt a kutatást. Én én csak arra tudok gondolni, hogy akiben ez, a, ez az agresszió úgy van bekódolva, annak lehet, hogy egy egy filmnézés után is kijöhet. Az az, az biztos, hogy, hogy mindenkiben vannak elfogytott vágyak és ösztönök, Viszont nem elsősorban a, a játék tehető felvés azért, hogy ez mikor jön ki az ember. Igen, mert én
2: annyira szkeptikus vagyok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki be agresszió van, akkor menjen el, egy boxtam folyamatos. vagy valami, valami sporton, vagy sportoljon valamit. Én, 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 én nagyon, nem tudom, tehát én nem Igen. állok ezekhez túl elfogadóan, úgyhogy nem biztos, hogy annyira jó. Ez de hogy az én hozzáállásom, de pont azért, mert hogy szeretném megérteni azt, hogy mi azok ezeknek. Mert feltesztem azt a kérdést, hogy milyen előnyei vannak a játék csak, hogy én is nyissak így a, a játék felé, az elfogadás felé.
1: Igen, beszéltünk a hátrányokról, a függősségről és agresszívról, de vannak előnyök is, és itt is eléggé változatos a paletta. Elsősorban a szemkéz koordinációt szokták kiemelni, mely az ilyen ügyességi játékoknál szokott uh-huh. nagyon uh-huh. fontos lenni. Mási, másik a reflexek, hogy állandó figyelmet igényel az adott játék, hogy odafigyeljünk akár az ellenfélre, akár az egyes akadályokra mindenféle probléma leküzdésére, a helyzetfelismerést nagyon pozitívan befolyásolja szintén, hogy mindig képben kell lennünk, hogy mi folyik az adott virtuális világban körülöttünk, de vannak egészen érdekes pozitív hatások is, mint például a döntésképességet is tudja pozitívan befolyásolni, sőt, akár a kreativitást, az empátiát, és még fizikai előnyök is vannak, Például nagyon sokan mondják, hogy a, a játékok, illetve a képernyő rombolja a szemet, viszont a látásunknak az egyes részeit még akár pozitívan is befolyásolhatja a játék, például a térlátást nagyon jól uh-huh. fejleszti, illetve a érzékelést, azért, mert a játékokban nagyon sok a szín, és a szintévesztésnek az esélyét azt lecsökkenti, hogyha az ember ilyen játékokkal játszik, mivel mivel oda kell figyelni mindig az adott játékra, sokkal jobban koncentrál az ember a színek felismerésére. Hm. Szóval, hogyha a megfelelő játékokkal játszunk megfelelő mértékben, valamelyes hasznos is lehet, illetve én saját tapasztalatban mondom, hogy nekem a nyelvtudásomat nagyon-nagyon oh, a benne. játékok, nagyon-nagyon kevés...
2: is kell közben, vagy
1: mi? Nagyon-nagyon kevés játék készül magyar nyelven, mindig angolul beszélnek az adott játékoshoz, illetve az egyes küldetések, leírások, történet is mindig angolul zajlik. És hogyha az ember szeretni tudni, hogy mi zajlik körülötte a virtuális világban, akkor elengedhetetlen az, hogy, hogy értsen angolul, mivel sokszor a játék olyan döntések elé a játékost, melyeket úgymond nem lehet csak úgy... Átfók jelleggel meghozni, anélkül, hogy nem tudnánk, hogy annak mi lesz az esetleges következménye a játékban. Szóval nekem nagyon, nagyon sok kifejezés és nagyon sok szó onnan ragadt rám. Ezek jellemzően nem túl hasznos szavak, de egyszerűen jó jöhetnek
2: Igen, hogy jó jöhetnek néha. Egyébként engem meg, nem azt mondom, hogy meggyőszél, de hogy most megnyitott egy olyan ö, ablakot előttem, amit én tényleg nem láttam ezzel. Tehát én eddig tényleg csak negatív dolgokat társaltam. Ez mondták nem mindenhol, elég... hogy ez egy nem jó dolog. Hát igen, meg, meg én rosszat is tapasztaltam ezzel kapcsolatban, meg azt, hogy, hogy tényleg erre eszemben nem jutott volna ezek, amiket mondtál, hogy, hogy mit fejleszthet, hogy egy képességet, ami egy csomó embernek, amúgy ö, tényleg nagy hiány ez tök jó, hogyha ezzel lehet fejleszteni.
0: Igen, és még azt sem felejtsük el, én olvastam valahol, hogy a multitaskingot is nagyon fejleszti. Tehát, hogy egyszerre több dolgot lehet csinálni. És ugye ez azért, hát lássuk hogy a férfiaknak amúgy kicsit töm. <gül> <gül> egyetlen létrezik a <gül> Igen, nekik azért nem
1: erősségük. Hát csak mindig összekeverjük azt, hogy tudunk-e multitaskolni, vagy nem akarunk. és. <gül> ja, és, jaj, és jaj, én általában tudok, csak az akaratom megakarálja ebben. Uh-huh. Viszont egy játékban, ahol több irányból érik az embert a feladatok, küldetések, problémák, ott tényleg mindenre oda kell figyelni.
2: Jó, tehát akkor ez most uh, kamu, hogy a férfiak nem tudnak több felé figyelni. Tehát, ha játék közben képesek, akkor amúgy is tudnának, csak nem feltétlenül, szeretnének.
1: Én saját magamból kiindulva igen.
2: Na, <gül> hát, akkor akkor le, itt most a lepert a segítségével a férfiak. <gül>
0: Rendben, Béla, a következő furcsa kérdésem lenne feléd, hogy te, amikor játszol ezekkel a játékokkal, te mit érzel közbe? Tehát ö- 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 erről kicsit légy Imádom ezt a
2: kérdést. Ja, hogy
0: kicsit, ezt próbáld megérteni, a nők szeretnék megérteni a férfiakat, amikor ott ülnek a gép előtt és játszanak. Mit érzel közbe?
1: Nekem a videójátékozás, mint tevékenység mindig is egyfajta eszképizmus volt a, a való világból, kicsit kicsit magam mögött hagyni az adott napot, nehéz volt, elfáradtam, és jó érzés kicsit úgy kikapcsolni az agyam, hogy elmerülök másban. Valakinek ez a filmnézés, vagy sorozat, olvasás. Nekem elsősorban a játék, ahol nem csak egy kívülálló szereplőként vagyok benne az adott történetben, hanem akár én magam tudom alakítani. Sokkal nagyobb az interakció egy egy játékban, mint mint egy film vagy sorozat esetében és a stressz levezetése is fontos. Én alapvetően nagyon nyugodt ember vagyok, de bennem is van stressz, és valószínűleg lehetett agresszió is. És ez, ez a stressz, ez pedig nagyon, nagyon jól kijön egy egyórás lövöldezés után, amikor utána úgy állok fel, hogy na igen, megnyugodtam, jó leszek, és akkor lehet egy, egy nyugodtabb kikapcsolódást választani, vagy aludni.
2: És észreveszed, hogy eltelt egy óra? Észre.
1: Észre. Észre. Általában én intenzívebb típusú játékokhoz szoktam játszani, amiből elég is egy óra, mivel a videojátékozás mint tevékenység is fáraszthatsz. Amikor oda kell figyelni mindenre, gyorsan történik az események, én már öreg vagyok ahhoz, hogy ezekkel három-négy órát is bírjak. egy másfél óra bőven elég szokott lenni, és akkor, akkor jó érzésre teszem le az adott játékot.
2: És mit tehetünk mi nők, hogyha látjuk, hogy a kedvesünk egyszerűen bele van polondulva a, a, az adott játékba, és tényleg most szeretnénk, hogy most már indulhatnám a csora idő meg a, az együtt ö, töltött minőségidő, stb. Hogyan lehet ilyenkor ö, kiméletesen kiszakítani a, a férfi hogy... Hát... Ö
1: oda kell állni a tévé vagy a monitor mellé, és le kell vetkőzni.
2: Ledobni a textilt.
1: Igen, az, hogyha arra se figyel a a férfi az akkor óriás oh, a pozéma. Akkor függő, nem. Akkor függő.
2: És ha kell, akkor minden nap ráncsuk le a lát. Minden nap este, textilt ledob, és akkor
0: jöhetem gyermekkel. Ez,
1: ez veszélyes, mert akkor direkt le fog ülni a játék elé, ah, vagy ledobjátok.
2: Kicsik csikalja ezt de a dolgot. De
1: gyorsan tanulunk egyébként férfiak.
2: Mm. Jó, ez egy jó taktika, nem tudom, ezt említott eszembe. Na, hát akkor ezt, Szerin, ezt Szerintem mindig próbálni.
0: Hát ha nem, akkor van gond, igazából akkor az gond azért, lássuk be. Igen. De ebből látszik, hogy te nem vagy függő, hogy, hogy ugye mondtad, hogy neked azért egy óra, másfél óra bőven elég. Mm. Tehát szerintem, hogy ha ezt fölismeri, akkor, akkor ott teljesen rendben van, és ez egy Jé. legalizált dolog, hogy akkor te ez téged kikapcsol, stresszmentesítés még tovább az életed. Igen, tehát mi lehet, hogy, hogy
2: egy órát csevegünk a munka után, telefonon, és nekünk az mondjuk, neked meg was, tényleg, hoodó, izний, igen. igen, ez elfogadható. Szerintem, ami nagyon nagy gond,
0: főleg, és hát csomó kutatás is szólt erről, hogy ugye a 18 év alatti gyerekeknél, hogy alakul ez a függőség, hiszen ők azok, akik a legjobban bevi, belevihetőek, szinte minden függőségbe, hiszen még nem alakult ki annyira a személyiségük, és hogy... Elképzelem azt a szituációt, hogy egy osztályban mondjuk a legtöbb gyereknek van ilyen a játszhat is vele, akár korlátlanul, és ott van az enyém, az én gyerekem, akinek megmondom, hogy nem játszhat, akkor nyilvánvalóan egy kiközösítés ö, fog ez eredményezni, amit nyilván nem szeretné az ember. Tehát, mi erre a megoldás szerintetek? Mit lehet ez ellen tenni?
1: Gyereki nyányában én nem tudok általános érvényi igazságot mondani, szerintem azonban fontos, hogy levetközük azokat a tévhiteket, ami a videojátékok körül kialakult, hogy mi mindig úgy képzeljük el, hogy a videojátékos gyerek, ő az osztály lúzere, az óriási szódás szifon szemüveggel, ez egyébként senki nem szól hozzá, hanem el kell fogadni, hogy a videojátékok azok léteznek, köztünk vannak, egyre inkább köztünk vannak, most már nem csak videojáték formában, hanem más médiumok is, filmek, sorozatok is folyamatosan visszautanak a videójátékokra szóval beépültek az életünkbe, és el kell fogadnunk azt, hogyha a gyerek játszik és találkozik vele, mert mint ahogy mondtad, valószínűleg elég hamar fog vele játszani és találkozni. Ami, ami szerintem segíthet, hogyha már megelőzzük azt, hogy a, a gyerek máshol lássa a videójátékot, uh-huh. és megpróbáljuk mi vele megismertetni, hogy uh-huh. igen, van ilyen videójáték, és ezzel mondjuk olyan játékokat mutatunk meg neki, ami mondjuk hasznos, amivel lehet fejleszteni, nem erőszakos, illetve mondjuk közösen játszunk vele.
2: Mm-hmm. Po, igen, ez tök Tehát nekem ez mondjuk azért lenne nehezben, mondjuk sem én, sem a férjem nem vagyunk egy ilyen játékos hajtások, és akkor most nem tudom, hogy én erőltessem ezt magamra azért, hogy tehát ez olyan érdekes, de ö, pedig ez tök jó lett, hogy, hogy, hogy ne, ne tiltsuk meg, hogy tényleg így mutassuk meg a gyereknek, hogy, hogy, hogy van ilyen. Szerintem egyébként a gyereknek... Ö, Azért könnyebben lehet egy határt szabni. Tehát, hogy most egy, egy gyereknek megmondhatod, hogy jó, egy óra és utána kész, bezárt a bazár. Most ezt a férjednek nem biztos, hogy megmondhatod, hogy jókor. Megmondhatod, csak nem ezt volt. Igen, Béla, kikapcsoltam a tévét, jó, nem játszott, tehát nem kiskorúsíthatsz egy felnőtt ember de egy gyerekkel, tehát ilyen szinten szerintem lehet. Tehát a mértékeket uh-huh. lehet itt is megmutatni. Szerintem a Mert megértetni talán. vele az, hogy hogy most, most inkább bemegyünk kirándulni, hiába játszottál szombat délelőtt egy órát, nagyon jó, de most akkor megyünk a mamához, vagy megyünk itt oda, mert, 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 mert elmagyarázni neki valahogy, hogy már uh-huh. beszélgessünk, meg játszunk, labdázzunk, stb.
0: Igen, szerintem mit is nagyon fontos, mint <coughs> ugye a gyereknevelésről, amikor szoktunk néha beszélni, egy óriási felelősség mindig, ami a szülőkön van, de de itt is nagyon fontos, hogy talán ezt az agressziót, amit ugye Béla te is említettél, hogy ezt élítek ki főleg férfiak a játékban a feszültséget, hogy megtanítani esetleg a gyereknek más módot arra, hogy kiélhesse ezt a, ezt a feszültséget, akár a sport, ugye, mind nagyon fontos, hogy kisgyerekkorban elkezdeni ezt a tevékenységet, és ezen arra, hogy akár ez még jobb is, mint egy játék, és hogy Ettől függetlenül játszhat, csak hogy ne az elsődleges. az elsődleges. Tehát Igen. szerintem erre a sport például nagyon megfelelő, hogy ott élje ki ezeket a dolgokat.
2: Úgyhogy még én mert talán ez... Hogyha valaki egyébként már annyira függő, hogy tényleg kezelése szorul, akkor milyen megoldásokhoz nyúlhat?
1: A játékfüggőség az leginkább Ázsiában égető probléma. Például Kínában és délkorában nagyon magas a fiatal játékfüggők aránya, Több hír is szólt már arról, hogy fiatalok 15-20 folyamatos játék után szó szerint lefordultak a a székről, mert annyira berenderültek a gyadott játékban. Kínában, ha jól tudom, ilyen elvonó táborokba küldik ezeket a a fiatalokat, hogy úgy szoktassák le őket. Nyugaton én úgy úgy tudom, hogy nincs erre ilyen kialakult kultúra A, a klasszikus az elküldeni uh-huh. megoldás, ami, ami bevet, Bár én úgy gondolom, hogy nyugaton maga az játékfüggőség is sokkal kevésbé veszélyes. Persze jelen lehet, de én nyugati, európai, amerikai példáról sokkal kevesebbet hallottam, hogy ilyen veszélyes mértéket öltött valamint Ázsiában, de elképzelhető, hogy ez majd később nálunk is elharapózik. I uh-huh. konkrét megoldást a, a gyereknevelésen, illetve a pszichológus bevonásán kívül én nem tudok elképzelni. Uh-huh. Illetve az ilyen erőszakos beavatkozás, mint amit például Kínában csinálnak, az, az nem tudok teljes mértékben, sőt egyáltalán egyet érteni.
0: és uh-huh. mire gondolsz, hogy?
1: Ezek a, ezek a kis táborok, amire kívják, ja. hogy uh-huh. konkrétan elizolalják a gyerekeket, és mindenféle számítógép vagy a keráltalmasság nélkül bíztatják őket a, a szegőre. Nem biztos, hogy empatikus. Új,
2: de szépen fogasztás. Igen, ez, ez szerintem, szerintünk sem elfogadható. Nem, de egyébként én nem gondoltam volna, hogy az Ázsiában ö, okoz nagyobb problémát. Én mondjuk a megkérdeztek akkor biztos gondoltam, hogy Amerikában a legnagyobb probléma. ez. lehet ennek az oka?
1: Szerintem ez alapvetően a, a nyugati, illetve a keleti embertípusból adódhat. A nyugati, európai, amerikai embertípus az sokkal individualistább, a keletiek viszont így általában jobban bírek a monitoring és jobban hajlamosak rákattani valamire. Szerintem ez abban, hogy az ázsiai, elsősorban kínai, dél-koreai fiatalok jobban rákattanak elle, illetve ott maga ez az egész videójátékos kultúra is sokkal népszerűbb. Például mm-hmm. Dél-Koreában konkrét csatornák vannak, ahol azt lehet nézni, hogy más játékosok játszanak is. Így, így egy nem játékos ember is sokkal gyorsabban bekapcsolódik ebbe a világba. De és akkor, én nálam. azt
2: nézem, hogy te játszol. Pontosan. De ez miért érdekes? Nagyon furcsa.
1: Valaki ezt e- 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 szereti, sok, sok, és ott versenyszerűen is játszanak, és így ez egy öngerjesztő folyamat. Hogyha te azt látod, hogy a másik versenyszerűen játszik, és jó megy neki a játék, és ezzel pénzkeres, akkor Persze te is sokkal maradnak Ez
2: Pénzkeres, azt mondtad?
1: Igen, mint, Van. ahogy, mint ahogy vannak sportágak, ugye, mm-hmm. már a játékon belül is megjelent az úgymond e-sport, és a versenyszerűen játszó játékosok elég nagy pénzeket tudnak. Kasálni ezzel hmm. akár ilyen százezres, milliós és dollárban kifejezve.
2: Én ezt nem gondoltam volna. Mint,
1: mint ahogy látjuk, hogy a focisták mögött van egy szponzor, hogy valaki az Adila cipőt uh-huh. szokta reklámozni, így már videójátékosok is reklámozzák az adott. Egeret, billentyűzetet, monitort, emögés egy nagyobb ipar épül.
0: Hát lehet, hozzánk is még
2: fog egy gyűrűzni.
1: Vannak magyar játékosok, akik úgy Magyarország meg Európa szinten már viszonylag mm-hmm. jól nyomják, és már valamennyi pénzt kereshetnek, de az ázsaiak verhetetlenek.
2: Mm-hmm. Hát én Húsz. csak vikit tudom idézni, hogy ez rettentő furcsa. És egy olyan edzés,
1: amikor valaki napi 16 órát játszik videójátékkal edzésgyaránt, az már elég, elég beteg.
0: Teljesen szürreális. Hát Béla, minden esetre én nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a tapasztalataidat, mert, mert ez rendkívül építő jellegű volt számunkra, hiszen mi ezt annyira, szerintem, tündivel és nagyon sok nőtársammal, én azt gondolom egyetértve mondhatom, hogy mi ezt nem annyira tudtuk, ezeket az információkat. Hát így könnyebb elfogadni. Igen, tehát, hogyha férjünk párunk játszik, akkor ezt így talán könnyebb, igen. Megérteni, hogy ő ezt miért csinálja, sőt, hát nem kell veszekedni velük, hiszen, hiszen ez egy stressz levezetés is lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves hallgatóknak pedig is szeretnénk ismételten a figyelmi, figyelmébe ajánlani a kis kérdőívünket, amit kérünk mindenkit, hogy töltsön ki, ebben segít valami munkánkat, hogy egyre jobban tudjunk titeket szórakoztatni, és különböző témákkal Kecsétetni. Ezt előre is köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy ismét velünk voltatok, további szép napot, vagy estét kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok.